0: 大家好，我是孙大圣。今天呢，给大伙儿说一些短一点的小故事。虽然都是一些比较短的小故事啊，但是数量比较多。哎，先来说第一个，这位鬼友啊，他是一位物理老师，高中物理老师，笃信科学。直到有一天晚上，他查宿舍，大概十一点左右，查完宿舍回家，看见一个小屁孩很欢快的在操场上奔跑。然后一溜烟儿的跳进一口枯井里边回来之后呢，发了一场高烧，请了三天的假。哎，是不是很短？别着急，咱说第二个。这位鬼友说啊，他小的时候呢，经常碰见小进。哎，小进呢是他小时候的一个玩伴，哎，暂且先这么说啊。他第一次碰见小进的时候，是跟大院里的孩子们一起玩的时候碰见的。小进呢，也跟着他们跑来跑去，玩蒙眼睛抓人。大概可能只有咱们鬼友很奇怪，这个家伙怎么每次都不会被抓住呢？哎，直到他不愿意再当那个蒙眼睛的人，然后指着这个小进呢、啊，跟大伙说：“说让他当鬼，蒙眼睛这个叫鬼，让他当鬼，他还没当过呢。”这时候，小进后退两步，消失了、哎。可能别的孩子都没看见小进，只有他看见了。那他是怎么知道这个孩子叫小进的呢？他第一次知道他名字那天啊，因为玩过家家，咱们闺友呢没被选当做新娘，很伤心。哎，然后一个人跑进小树林里边哭。小进这时候啊，出现在他身边了，安慰他。看咱们鬼友伤心呢、啊，他很着急，他特别特别着急，很慌张。然后他跟咱们鬼友说：“说我叫小进，哎，你可以当我的新娘啊。”大伙儿如果认为这是一个很暖的小故事啊，那就错了。小进一路带着咱们鬼友走进树林，越走越深，咱们鬼友害怕了，嚷嚷着要回家。小进拉着他不放。咱们鬼友说：“我要回家找我妈。”小进就不断的跟他说：“你妈妈不要你了。”你妈妈不要你了，你已经死了。后来小晋很失望，因为咱们鬼友啊，还是被他妈妈给找回去了。小晋没得手、哎。接下来要说这第三个故事呢，是讲一位护林员。这位护林员呢，岁数很大。早前呢，他牵着一条大黄狗，拎着猎枪，看山护林。闹饥荒那几年呢，三个伐木工跟他一起进山去找山货。黄昏的时候，四个人呢不光是吃光了一顿干粮，还迷路了。找到天擦黑的时候，发现不远处啊有篝火，他们本能的就赶过去。这护林员的大黄狗呢一直叫一直叫，走过去一看，有三个村民围着篝火在那煮粥呢。三个人呢招呼他们坐下喝一碗。他们都饿坏了，连饿再冷的，坐下就稀里哗啦的，也不嫌烫啊，就开始吃。这时候大黄狗越叫越凶，护林员呢给他盛了一碗粥，没成想这狗啊，连闻都懒得闻一下，一个劲儿的龇牙咧嘴的叫唤。这时候这护林员心里边就开始起疑呀、啊，就跟那三个说：“说吃饱了赶紧赶路。”可是啊，这会儿他怎么叫都叫不动那三个，那三个一碗接一碗的干，一碗接一碗的喝这粥。越看越诡异，最后他也是没办法了，自己牵着狗下山了。再等他带着大队人马找着这三个人的时候，这三个人呐都已经死了，肚子撑的特别大，就跟个鼓一样，嘴里边全都是土。哎，这就是典型的被鬼给迷了。哎，还有这么一个故事啊，这位鬼友啊，在他十一岁那年暑假结束前的一天。他那暑假作业突然间找不着了，对于一个孩子来说，这可是大事儿啊！咱们国有翻遍了所有的地方，然后心里边突然间升腾出一片莫名的绝望跟悲伤。他特别害怕班主任，怕的要死。那天晚上，他又四处找家里边那瓶农药。平时那农药就摆在电视机旁边那电视柜上，而那天晚上这瓶农药就跟暑假作业一样，怎么都找不着。他那天哭了很长时间。找农药找了很长时间，最后实在是累了，就趴在床上睡着了。恍惚中，一个跟他差不多大的一个小女孩出现在他面前。这小女孩脸色绿黄，眼神呢看着就很毒，哎，恶狠狠地问他：“你怎么不死啊？你怎么不死呢？你怎么不死？”就这时候，咱们鬼友身边呢又突然间出现了一群呢。身穿着非常古旧的衣服的老人，咿咿呀呀的骂那个小姑娘。咱们鬼友记得最清楚的是，有一个穿着青布马褂的老太太，这老太太呀，声音很严厉的指责那女孩：“你赶紧滚，你害不死她！”哎、结果等到第二天，咱们鬼友很惊奇地发现，他那作业就在书包里边。然后他又特意去电视柜那看了一下。那、哎、农药也在那儿、哎，鬼迷眼，幸好受祖先保佑。这个小鬼找替身，往往就是这样，哎，让你心态崩溃，然后很小的一件事儿就会让你萌生出想死的一个想法，进而去自杀。然后呢，他把你抓了，他害了你，他就有机会了，他去投胎。幸好家里边祖先保佑，这孩子才没出事小鬼迷他眼，让他发现不了他那作业；家里边老人迷了他眼，让他发现不了那瓶农药。哎，还有这么一个故事，有这么一位鬼友啊，他们那个县里边在七十年代的时候有这么一次地震，公社呢号召大家伙搬出去搭棚子住。这经历我不知道大家伙谁有过啊，反正大山我小时候有过。地震这个事儿是不能预测的，大家伙都知道。但是呢，全世界唯一一次精准的预测到了地震，而且成功有效的组织疏散，就是我们海城。哎，我们海城啊，在七几年的时候有这么一次大地震。那次呢，在地震之前呢，也是有很多预兆，再加上唐山那时候也是刚震完，所以呢，感觉要地震，这个从各个方面观察吧，感觉有地震的迹象，所以呢，就开始号召大家伙儿啊。呃，躲这个地震，怎么躲呢？就是出去搭棚子。这个情况一直持续到我小的时候还经历过那么两次，也是大队那大喇叭广播啊，说今天晚上要来地震，大家伙儿啊不要在屋里边住，出去躲。那次海城大地震是也死了不少人，房子塌了好多。但是如果没有预测的话，那死亡人数不定得翻多少倍呢。所以海城大地震呢是全世界。唯一一次被预测到，而且成功，呃，组织疏散，然后减少人员伤亡的这么一次，哎，大家如果感兴趣的话，可以去网上查一下相关的资料。哎，我们小的时候呢，因为有过一次成功的案例嘛，在七几年的时候，我们小的时候呢，也总是一整就预测啊，就开始报，今天晚上有地震啊，不要在屋里边住了啊，如何如何的。其实，就是七几年那次预测呀、啊，也都是猜。他没有什么预测方法，就是猜今天晚上要来，大伙赶紧躲。在大地震前几天呢，也是有几次小地震、小型地震，所以有经验了啊。今天晚上可能要来大地震，大伙赶紧躲，就这么的成功预测。他也不算是预测啊，反正算是成功组织疏散呗。哎，有过一次成功案例，那就后边的也是靠猜。我小的时候还大队还猜过两次，这可能是市里边儿也不镇里边给下的通知啊，今天晚上几点几点有地震。就不要在家里边睡了啊，因为过去这个房子都不是很结实啊，这个结构都不像现在啊，这个钢混结构的、砖混结构的，以前也不是那个框架结构，都是石头的或者是这个砖砌的，也不结实。我们海城啊，就当时这个农村房子特别有意思，有个特点，这个特点我估计别的城市没有，就这个房子的四块是拿砖砌的，中间所有的坚壁墙、所有的这个隔墙、隔断墙、坚壁墙。全都是用塑盖夹的。什么是塑盖？就是高粱杆哎，拿这个夹子墙，然后之后外边再抹泥啊、抹灰啊。之后你看着也是一栋墙，但这墙它中间那心儿啊是秸秆的。为什么这么建呢？就是因为有七几年那场大地震，太吓人了，哎，为什么要用这个？因为这个墙倒了之后吧，它砸不死人，哎，这也是老一辈人智慧的结晶啊。看着很美观，就跟墙一样，但是实际那墙里边是树干。就现在这个房子，我奶奶那栋房子啊，还有这种结构呢，直到这个框架结构的房子出现以后，大家伙儿才不这么建房了。哎，这个有地震就得出去躲。咱们闺友那儿就是七几年县里边通知啊，后召大家伙儿搬出去搭棚子，说来地震，让出去搭棚子。走得近的几家人，关系比较好的几家人呢、啊，就一起呢在山口搭了个棚子。小孩爱闹啊，哎，这家窜到那家，这个棚子窜到那个棚子，还觉得挺好玩玩儿得很愉快。也不知道地震是怎么回事那几天一直下小雨，有这么一天呢、啊，夜里边大家伙都睡下了啊，只有咱们鬼友不知道怎么突然间醒了。醒了之后就看见对面他三叔身上坐着一个穿丝绸马褂、戴地主帽的一个胖老头三叔挣扎起来，咿咿呀呀叫唤、啊。那老头转过脸，对着咱们鬼友咧嘴一笑，起身就要过来。咱们鬼友也叫不出来，只能是闭着眼睛求他别过来。过了也不知道多长时间，咱们鬼友炸着胆子睁开眼睛，四处一看，哪成想在正门口，就搭的这个棚子正门口，这个老头就出现了，在门口那儿。他正看着这老头，突然间转过脸来，冲着他又是咧嘴一笑，然后消失了。哎，因为有这个经历，第二天咱们国有把这事儿一说，再加上三叔作证，说他晚上也碰见了，就这么的碰见鬼了呀！大家伙都害怕，就把搭棚子这地点呢转移了。刚转移完没多长时间，之前搭棚那地方上面有一个水塘溃坝。发生了坍塌，就把他们之前搭棚的那个地方全给淹了埋了。如果要不是说半夜碰见这胖老头那么他们这一伙人都得死那儿。哎，也不知道这胖老头啊，是山神土地呀、啊，还是这伙搭棚子的人某个人的祖先？得亏了他呀，哎。接下来呢，再大伙说这么个故事啊。小的时候，咱们国有跟他爷爷奶奶在一起住。他小的时候觉得他爷爷很可笑，因为每天晚上他爷爷呢，在梦里边总是说脏话，然后说脏话呢，说梦话就喊出来了，而且手脚啊还在梦里边打梦拳，哎呀，就好像跟一群人呢在打架似的。哎，每天晚上他爷爷都是吵吵巴火的，那边比比划划的。哎，那时候咱们国有不懂事儿，还跟这个堂兄弟们啊一起模仿他爷爷。这个睡觉打拳，他爷爷就很无奈的跟他们说：“说你们别高兴，你们呢也得有那么一天。”结果就在咱们国友十八岁生日那天晚上，他也是在他爷爷家睡觉，刚睡着就被几个黑影给揪起来一顿暴打。咱们国友一下这火就上来了，跟他们干起来了，又是摔呀，又是打呀，那个激烈。哎，醒过来之后，整个人呢都躺在地上了。他奶奶心疼他，就问他。说你咋还得了你爷爷这病啊？他爷爷这时候乐了，说了一句啊，意味不明的话，什么呢？他爷爷说呀、啊：“哎，终于轮到你了。哎”感情他们家这事儿啊，还一辈儿一辈儿的传。哎呀，也不知道他得了这病之后，他爷爷那病是不是就好了？是不是有了接班人，上一任就能退休了呀？<笑>好了啊。再给大伙讲一个啊，有这么一种人啊，平时呢看着没事儿，但是一旦要是犯病了，就跟鬼附身一样。不发作的时候正常人啊，一旦发作了，不管平时多文弱的这么一个人，从打四楼往下翻都没事儿。他体格突然间变得特别硬实，而且身手特别矫健。这种情况在我们行里人看，十有八九那就是鬼附体。咱们国有那个村里呢，有这么一个人，但是这人比较另类。这位呢是个退休的小学教师，也不知道为什么他一犯病就骂人，他也不蹦子，他也不干嘛的，就骂人。坐村口那个槐树底下，一骂就一整天，根本刹不住车。家里人带他去神经科也查过，谁也说不出个所以然。话说有这么一天，一个烈日炎炎的中午，他又开始骂上了。是个女的啊，这位一老太太，退休教师，这次骂的特别严重，看她那比比划划，那个就颇有一番指天骂地的气势啊！靠近他三丈之内，不管人畜都会觉得恶心。也就是那天，天上忽然间飘了一团黑云，紧接着一个雷就劈下来了，这雷劈歪了，老槐树被这雷给劈穿了。这老太太一看这情况，赶紧往家跑。结果又是一个雷，咔啦就下来了，又打歪了，把村口小卖部的门牌给打着了。这门牌中枪了，哎，有人就目睹他一路小跑回家，这眼睛鼓的就不像是人眼睛，就像什么兽一样。这天雷就追了他一路，但这天雷呀、啊、也是够没溜的，这一路都打歪了，都没打着他。可就在他前脚刚进门，后脚跟呢还是被这个。雷震下来的这门梁给砸着了，哎，还是伤着他了，但是没劈死他。咱们国有最后一次见他呀，是这老太太瘸着腿去县教委去领退休金，也不知道这老太太后来怎么样了，也不知道这病好没好。但是我估计啊，即便是有一些妖魔邪祟，这天雷都下来劈他了，我估计他也不敢嘚瑟了。哎，再给大伙儿说这么一个啊。这个是咱们鬼友，他小时候四岁那一年，有这么一天中午，那天中午他一个人呢，在他姥姥家午睡，这时候突然间呢，他被人从打梦里边叫醒，睁眼睛一看呢、啊，有一个头发还在滴水的这么一个男的，恶狠狠的朝他走过来，就问他：“你是蓝运吗？是不是蓝运？蓝运呢？”咱们鬼友吓得哇哇大哭，因为看他这造型啊，太吓人了。这时候呢。他们家门口啊，有这么一个穿白衣服的老太太。这老太太呢，也不知道为什么会在门口啊，好像是守门一样，然后就一直在劝这人说：“你回去吧，啊，他还小呢，他不是蓝运。”这男的就不甘心，就跟这个咱们鬼友那时候他才四岁啊，就跟他说：“说我叫金少孔，你告诉家里人我来过。”然后之后这人呢，还说了一大堆冤屈之类的话。那时候他才四岁啊，把他吓得哇哇哭。后来他姥儿回家哄他，然后咱们国友就不断重复那人的话：“金少孔，金少孔来了。”哎，他姥儿就愣了半天，不断的问他说：“你在哪儿听见的这名字？”后来全家人在一起议论，得出一个结论，就是咱们国友做梦啊，这事儿就不了了之了。直到很多年以后，咱们国友大学毕业回国。回国之后，跟他妈那边的亲戚啊，一起去这个上坟。进山的车上，咱们国友莫名其妙在脑海中回想起小的时候那个男人的脸，心里边又想起这件事儿。奇妙的是，很多细节啊，他依然记得清清楚楚。他一想蓝运，金蓝运，金蓝运是咱们国友的太姥姥啊，他姥姥的母亲。那金少孔又是谁呢？直到咱们鬼友站在金少孔的坟前，他才明白。他愣了半天，那天他感觉这天地都静止了。这金少孔是他太姥姥的哥哥，也就是他姥姥的舅舅。金少孔生前是国民党将领，参加过中条山战役，唐怀元的通信官，后来跟所有部队啊一起归入组织。四清运动的时候呢，以莫须有的罪名被枪毙在咱们鬼友他姥姥家门前的河里边。那天鬼友他太姥姥去收尸的时候，就收回了一套叠的整整齐齐的军装，还有一支派克钢笔。咱们鬼友一看这个，一弄明白这件事儿，这眼泪啊，刷刷往下掉，控制不住了。那个坟里边埋的是金少孔的衣服，这是他的衣冠冢。金少孔回来，错把咱们鬼友认成是他太姥姥金兰运，金少孔错把他认成自己的妹妹了。那天咱们鬼友哭得很伤心，他姥姥的这舅舅金少孔明明就是抗日英雄，结果呢，没有死在战场上，反而屈死在自家门前的河里边，他怨气能不重吗？没办法，在那个年代啊，像这种屈死之人。不在少数啊！哎，今天这些短的小故事啊，就给大伙说到这儿啊。光讲短的呢，估计评论区又得有说的了啊！你这是越来越短了，哎，得了，说完短的，再给大伙说个长的。话说在2011年，咱们鬼友在新州支教。新州这地方很好，哎，里边呢有一座古城，新州古城里边还有。特别大的一座书院啊，是很好的一个地方。咱们会有那时候刚毕业，考到新州下边的一个镇里的小学当特岗教师。镇上孩子们不是特别多，大概能有四十来个学生，零零散散。每天放学下课之后呢，就都回家了。学校也不大啊，好像是五间平房，贴着白色的瓷砖，看着挺新挺干净。学校里边总共有三个老师，其他两个老师都是当地的。每天上完课以后呢，也都回家了，所以每天到下午放学之后啊，孤独感都会深深的笼罩着咱们鬼友。哎，那时候晚上闲的发慌，不像现在啊，智能手机这么普遍。二零一一年嘛，那时候智能手机可能刚刚才有，咱们鬼友那时候还是老年机呢。哎，晚上闲的发慌，这镇上的学校呢也没有电脑，就一个电视，信号还不好，只能看三个频道，而且呢还全是雪花点真是看的蛋疼啊！刚去的时候还看了几天，后来实在看不下去，这电视就没动过。每天晚上放学之后，备完课以后，那太无聊了，无聊感达到了巅峰状态。咱们会有就想着呀，我自己找点什么事儿干，要不然我这么闲呢，肯定得闲发霉了。思来想去呀，想出一个点子。突然有这么一天，他就想，要不我朗读吧。效仿死亡诗社里用朗读来驱散孤独，哎，于是第二天呢，他就找出大学时候珍藏的几本好书中的一本《廊桥遗梦》，站在教室里就开始朗读。咱们会有记得很清楚啊，当他读到罗伯特和弗朗西斯卡初次在廊桥相遇的时候，教室门突然间被推开了，把咱们会有给吓一跳。他放下书，抬头一看，又把他吓一跳。因为推门进来的，是个美女，很精致的脸，齐刘海她这样子，咱们国友一辈子都忘不了，到现在都很清晰。这姑娘看着咱们国友这表情有点尴尬，赶紧摆摆手说你：“你继续啊，我只不过被你这声音给吸引了，我进来看看。”咱们国友这时候有点脸红，感觉有个人在呀、啊，而且还是个美女，读不出来了，然后索性就不读了。跟这女孩聊天，这姑娘告诉她啊，她是跟着她父亲呢到这地方的亲戚家住几天，下午没事干出来溜达溜达，正好走到学校这边，就听见有人在朗读，就进来看看。哎，后来俩人又聊到《廊桥遗梦》，从小说聊到电影，这姑娘也非常喜欢这小说，俩人瞬间找到好多共同话题，两人都喜欢文学，喜欢电影，喜欢感悟生活。没完没了的聊，大概聊到八点这样。这姑娘说她要走了，哎，要不然一会儿天太黑了，因为那会儿是夏天嘛，天黑得比较晚。这姑娘走了之后啊，咱们会有再无心思朗读了。他直觉告诉他，我喜欢上这姑娘了。虽然说感觉不太可能，但是这种喜欢就像旱地里突然间淋了一场春雨一样，疯狂的不可自拔。那一晚上，咱们鬼友都兴奋的睡不着觉，一方面是因为这种感觉太好了，另一方面啊是不确定第二天这姑娘会不会来，他甚至都不知道这姑娘叫什么。哎，等到第二天浑浑噩噩上完课之后，放了学，咱们鬼友迫不及待的拿着书在教室里边读，等这姑娘来。果然这姑娘没来，咱们鬼友就知道，应该是我自己想多了。你说我长得吧，又不高又不帅，就是个乡村教师，怎么可能有这么好的缘分？在这么偏僻的一个地方邂逅这么漂亮的一个姑娘，而且还想跟人家发生一段美丽的爱情，我这就是做白日梦啊！我跟这姑娘啊，应该就是有缘无分。哎，直到后来，咱们鬼友再也没有见过这个女孩，在镇上打听，好多人都说没见过，好像她从来没出现过一样。咱们会有不相信，既然他在这儿有亲戚，那么肯定能打听得着啊。这阵子就不大，但是怎么打听也问不着，没人知道。这个女孩啊，就好像咱们会有她黑暗的生命中的一株昙花，昙花一现嘛，冲冲一现，马上消失。咱们会有因为这事儿啊，郁闷了好长时间，那段时间呢、啊，经常是魂不守舍，也不知道自己每天在干什么。到了二零一三年，咱们鬼友在那儿教了两年以后，实在受不了那儿的环境，辞职了。离开的时候，一个在一起的同事告诉他：“这个学校啊，在咱们鬼友来之前，大概半年左右，死过一个女孩，也是外地的。晚上一个人在学校的时候，在这个镇上啊，有几个流氓，结果呢，这姑娘被这几个流氓给霍霍了。后来这姑娘自杀了。”这个事儿后来呢，被当地一些部门给压下来了。当地人嫌丢人，从来也不跟外人说。哎，为什么一直没告诉咱们鬼友呢？因为怕咱们鬼友一个人在学校里边害怕。哎，这个时候咱们鬼友的脑袋嗡的一声，他突然意识到什么了。回到太原之后，就跟疯了一样找资料、找新闻，去托当地的教育局朋友去打听，感觉这个事儿啊。我必须得弄清楚，要不然我这一辈子安生不了。有些事必须我得确认。一直到后来，咱们国友通过不懈的努力，找到了当时受害人他们家，看到了这姑娘的照片就是那天晚上跟咱们国友聊天的那个漂亮女孩。咱们国友没有感觉到任何害怕，他也确定自己碰见了什么。虽然有点不可思议，但是他一点都没害怕。他也只有他自己撞鬼了。他跟很多朋友说过这个故事，大部分都是一副你“你他妈就是在扯犊子”的那意思。哎，咱们网友就问他说：“你们不信是吗？”没一个人信他。有的人嘴上说相信，但是心里边啊，可能觉得他是个神经病，不可理喻。咱们网友真的经历过这事儿，他对这个姑娘的死。一直有愤恨，为什么明明那么漂亮的姑娘会被残害？生命为何如此不公？无论这个姑娘出现的时候她是什么，她是人还是鬼，咱们鬼友觉得她能跟我敞开心扉的谈到一起，她是什么都无所谓，更何况她还如此美丽。哎，他知道人死不能复生，但是咱们鬼友呢，却一直想。再撞一次鬼，哎，好了，啊，我是孙大圣，咱们今天这期故事啊就说到这儿，下期见。